0: podcast mit Daniele Berti und Fabian
1: Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fabentur podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die
0: Danielo Berti. Hallo zusammen.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich. Daniel, welches Thema haben wir heute? Ich glaube, wir haben heute ein besonderes Thema am Start. Irgendwas sagt mir das.
0: Ja, ich habe gedacht, ähm, oder wir haben gedacht, es wäre mal gut, statt so viel Theorie mal ja. was richtig Praktisches zu zeigen. Yeah. Und deswegen haben wir nämlich einen E-Commerce-Seo-Case, einen Live-Case mitgebracht. Cool. Und wollen mal einfach mal zeigen, wie wir ähm, einen, einen Shop äh, nach vorne gebracht haben.
1: Ja, klasse. Also, äh, lass uns mal direkt in die Materie reinsteigen. Es äh, geht um den äh, Feuerlöscher-Shop, <lacht> feuerlöscher24.com. Äh, das CMS-System ist äh, presta -Shop. kennt wahrscheinlich der andere. Und äh, ja, hier haben wir es eigentlich geschafft, wenn man, äh, ich habe sonst... Lass uns mal direkt mit den Ergebnissen äh, starten. Äh, das Beste kommt am Anfang. Und zwar haben wir es geschafft, ähm, ja, von monatlichen Klicks, die äh, November 2017 laut Search Console kamen 588 Klicks über die Webseite. Und im Januar 2020, nach ja, zwei, zweieinhalb Jahren Optimierung, kamen im Januar 2020 5030 Klicks auf die Webseite laut Search Console. ist ein Anstieg von 57,44%. Mein Gott, sind das viele Zahlen. Ähm, ja, also das ist auch nicht so, dass es von heute auf morgen explodiert ist, aber es ist auch nicht so, dass es jetzt zweieinhalb Jahre immer nur 588 Klicks waren. Das im Laufe der Zeit ist der Traffic immer, immer weiter, weiter, weiter gestiegen, bis er halt Januar 2020 aktuell auf dem Höchststand ist mit 5030 Klicks. Lass uns da einfach mal durchgehen, zu welchen Keywords der Shop gut rankt.
0: Ähm, ja, zu einem wichtigen transaktionalen Keyword, nämlich Feuerlöscher kaufen, ähm, ist die Domain gerade auf Platz 1 ähm, und das vor Real, vor Obi und vor Amazon.
1: Genau, die ist da, äh, wenn wir mal das, das äh, Tracking vorweg äh, nehmen, also wir benutzen aktuell den Serp zum Beispiel, um da über einen gewissen Zeitraum einfach die Ranking-Entwicklung tagtäglich äh, checken zu können. Und äh, wenn ich mal hier auf ein Jahr klicke, dann ähm, sieht man, dass der eigentlich seit, seit einem Jahr immer in den Top 3 ist. Also ganz, ganz selten, wo der mal auf Platz 6 oder 5 abgerutscht ist. Seit einem Jahr ist dann zu so einem stark transaktionalen Keyword, was laut ähm, Surfwatcher bzw. KW Finder 7100 Mal gesucht wird. Und da ist der Shop organisch auf Platz 1. Und das ist halt für einen Shop, der... Feuerlöscher verkaufen will, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Das ja.
0: glaube ich auch. Das ja. macht Sinn. <lacht> macht Sinn, ja. Lassen wir mal
1: weitere Keywords äh, durchgehen. Also sowas, äh, so Keyword-Arten, Pulverfeuerlöcher, Schaumfeuerlöcher, ähm, Fettbrandfeuerlöcher. Mein Gott, es gibt so viele Feuerlöscherarten. Davon wusste ich ja auch, äh, bis 2017 hatte ich gar keine Ahnung davon. CO2-Feuerlöcher, ähm, Dauerdruckfeuerlöcher. Aktuell überall in Top 3, jetzt seit ja, seit einem Jahr, ähm, haben sich die Top 3 Rankings gefestigt zu so solchen wichtigen Keywords. Und. Das Haupt-Keyword, also dieses generische Keyword Feuerlöcher, wo wir später noch im Detail drauf eingehen, ob das ein, ein gutes Keyword ist oder nicht, da ist der Shop auch jetzt seit, ja, seit eineinhalb Jahren in den Top 10 drin und stellenweise auf zwei, manchmal auf fünf, ist halt ein stark, äh, ist halt ein Keyword in einer starke, starken Fluktuation, ja. aber nichtsdestotrotz, der Shop ist seit eineinhalb Jahren in den Top 10 drin. Ähm, ja, genau, so viel dazu. Ähm, wir haben auch überlegt gehabt, wie wir das denn eigentlich jetzt podcast technisch so viele Zahlen überhaupt dastehen wollen. Ähm, es geht natürlich nicht, wenn du, lieber Zuhörer, da mehr Infos haben möchtest, musst du einfach auf unseren Case drauf gehen. Da haben wir alles nochmal Detail geschildert. Aber ich denke, beim Podcast können wir trotzdem die eine andere Stellschraube erklären, was wir denn so gemacht haben. Genau,
0: genau. einfach ähm, auch so ein paar Grafiken einfach mal mit ein, zwei Sätzen beschreiben. Ich glaube, das hilft auch schon mal weiter. Genau. Fangen wir da einfach von vorne mal an. Und zwar haben wir den ähm, Account 2017 im August übernommen. Und ähm, wenn man sich die äh, Sistrix-Grafik anschaut, dann sieht man, dass 2013 ähm, war der Shop zu wichtigen äh, Keywords wie Feuerlöscher oder Feuerlöschdecke äh, sehr weit oben und ähm, es war eine gute Sichtbarkeit vorhanden. Ja. Und in 2013 ist das dann äh, abrupt nach unten abgestürzt, die Sichtbarkeit. Und von da an hat die Sichtbarkeit sich sozusagen auf sehr niedrigem Niveau fast auf gleichem Level eigentlich bewegt. Da gab es gar keine großen Ausschläge nach oben, sondern, ähm, wie gesagt, das war alles dann nur noch auf sehr niedrigem Niveau. Und da musste man natürlich erstmal jetzt auch analysieren, woran liegt das eigentlich?
1: Genau, genau. Ich hab, also, Wir brauchen das ja nicht so krass im Detail zu, äh, zu erklären, was wir da alles gemacht haben, aber ich glaube, so dieser diese Abfall, das hat man sehr, sehr schnell gesehen, dass einfach das, äh, der Google-Pinguin-Update äh, äh, dazugeschlagen hat und der Shop dann deswegen so massiv an Sichtbarkeit und an Rankings halt einfach verloren hat.
0: Am Anfang äh, der Betreuung äh, stand natürlich erstmal ein SEO-Audit, um herauszufinden, was lief schief auf der Webseite und ähm, wo liegen Optimierungspotenziale.
1: Genau. Genau. Beim SEO Audit geht es auch darum, äh, sich nicht von ersten, ähm, sag ich mal, ersten Eindrücken äh, leiten zu lassen. Also nur weil mhm. man Sichtbarkeit irgendwas analysiert hat, hey, irgendwo ist hier was äh, eingebrochen, dass man sofort sagt, hey, es kann nur an den Links äh, dran liegen. Nein, beim Audit geht es wirklich darum, die komplette Webseite auseinanderzunehmen. Wo gibt es überall Probleme in Anführungszeichen Optimierungspotenziale? Was kann man verbessern? ich würde einfach sagen, lass uns einfach mal direkt jetzt hier ähm, zur Sache kommen. Wo sind denn jetzt oder wo gab es denn so die Kostenbaustelle?
0: Die Informationsarchitektur der Webseite war zu Beginn sehr unstrukturiert.
1: Ganz genau. Und zwar ging es darum, bei der Informationsarchitektur, sprich die Webseite hatte sehr, sehr große Probleme, überhaupt die Inhalte so aufzubereiten, dass das Mensch und Maschine, sprich Google, überhaupt raffen. Also sprich, da gab es fünf, sechs Kategorien, die sich um CO2-Feuerlöcher gehandelt haben. Also da gab es Unterkategorien, Oberkategorien und noch Oberkategorien. Es war ein totales Durcheinander. Also die Information war nicht einheitlich auf der Webseite abgebildet, sondern es gab für, jede, für jedes wichtige Keyword gab es gefühlt 20 Unterseiten. Und da weiß natürlich nicht der, äh, der Google Crawler, der äh, liebe Googlebot, weiß ja nicht, hey, was sollen jetzt ranken? Zum Beispiel, ganz, ganz einfaches Beispiel. Ähm, da sind natürlich auch, was auch da mitspielt, sind natürlich auch Texte. Der Shop hat keine Texte gehabt. Ich will jetzt nicht so einen bösen Begriff wie SEO-Texte nennen. Die Kategorie-Texte hatten überhaupt gar keine Inhalte. Also das waren vielleicht zwei, drei Sätze maximal. Da war gar kein Mehrwert. Und wir haben geschaut, hey, was für Fragen gibt es denn überhaupt? Also wenn jemand einen CO2-Förlöcher kauft, was hat er für Fragen? Also sprich, viele fragen sich CO2-Förlöcher, was kann der überhaupt Löschen. Ja. Für was ist der überhaupt geeignet? Wie viele CO2-Verlöcher braucht denn so ein Unternehmen zum Beispiel? Mhm. Ist CO2-Verlöcher äh, Pflicht oder nicht? Wie kann man sowas entsorgen? Und und und. Aber waren Wartungsintervalle? Da gibt es ganz, ganz viele Themen, die es zwar von Kategorie zu Kategorie natürlich auch gerne mal wiederholen, aber nichtsdestotrotz in sich abgeschlossen sind. Ja. Und da ist halt ein Riesenbedarf gewesen und natürlich auch ein Riesenoptimierungshebel.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, ja, natürlich dann äh, Title-Tags. Und Meta-Description waren auch nicht ordentlich optimiert.
1: Der Klassiker, ähm, da, da war eigentlich die Vollkatastrophe. Ähm, also ich hoffe, das ist, äh, ich drücke mich da jetzt nicht so brutal aus, aber da war halt nichts gepflegt. Da war halt nur, wenn du überhaupt mit Glück ein Keyword drin und that's it. Oder noch schlimmer, es war einfach Keyword-Spam drin. Also mhm. Feuerlöcher, Feuerlöcher auseinandergeschrieben, Feuerlöcher mit OE geschrieben, also ganz, ganz viele Keywords hintereinander platziert, ohne Sinn, Verstand. Ja, Also ja. der Title Tag muss ja am besten das Hauptkeyword vorne stehen haben, also sprich die CO2-Kategorie muss co 2 inne innehaben und dann am besten, wenn es geht, ein USP.
0: Ja, wenn Platz genug da ist.
1: Genau, hier haben wir das Problem, es ist halt oft nicht der Platz da. Also in manchen haben wir dann sowas geschrieben wie großer Auswahl zum Beispiel. Bei der Startseite haben wir zum Beispiel geschrieben, große Auswahl, günstige Preise. Günstige Preise sind natürlich kein wirklicher USP, wir haben es trotzdem kombiniert, weil es eben auch ein sehr, sehr äh, ja, Markt ist, wo der Konsumer auf Preise guckt, ist es halt wirklich einfach so. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir das kombiniert in USP, kann man vielleicht noch perfektionieren, aber das damit fahren wir aktuell am besten. Und natürlich das Hauptkeyword der jeweiligen URL, der jeweiligen Kategorie, immer mit kaufen kombinieren. Das ist natürlich ganz, ganz klar für einen Shop, kaufen oder online bestellen etc. In dem Fall hat einfach kaufen am besten gepasst. Mhm. That's it. Und äh, die Metascription, natürlich, da kannst du die richtig geilen äh, USPs reinballern. Also direkt vom Hersteller. Also die stellen selbst Feuerlöscher zum Beispiel her. Deswegen wieder günstige Preise. Aber sie können wirklich günstige Preise anbieten. Äh, sie bieten frachtfreien Versand an. Und, und, und. Also sie haben auch wirklich eine große Auswahl. Also der Shop hat auch Potenzial, nach vorne zu kommen. Hat dann Berechtigung, nach vorne zu stehen. Ja. Wenn das gegeben ist, dann greifen auch die SEO-Maßnahmen.
0: Genau, das Thema hatten wir ja schon mal mit dem Marketing-Mix. Es müssen sozusagen ja. bestimmte Voraussetzungen... Auch einfach gegeben sein natürlich, damit dann auch der Traffic auch später konvertiert. Also das Produkt war in dem Fall hier in Ordnung, der Preis stimmt und die Webseite war auch vom Aufbau her äh, also halbwegs äh, in <lacht> ja, Ordnung, sozusagen, genau. unabhängig von den SEO technischen Dingen eben. ja. Genau. Und äh, insofern konnte man natürlich da auf einem guten äh, Niveau erstmal ansetzen auch.
1: Genau, man kann normal da bestellen, es gibt Millionen verschiedene Bezahlungsmöglichkeiten, da ja. ist alles gegeben. Ja. Genau,
0: genau. Es gab natürlich äh, darüber hinaus noch eine Vielzahl von weiteren Optimierungspotenzial. Wir können jetzt hier ähm, mündlich nicht alle aufführen, aber nur mal so ein kurzer Überblick. Also zum Beispiel hatten mehr als 50 Seiten keine individuellen Title Tags und 36 Seiten hatten keine individuelle Meta Description. Ähm, dann auch natürlich Thema Duplicate Content. 102 Seiten hatten Duplicate Content. 53 Seiten standen aufgrund der bisherigen Keyword-Optimierung in Konkurrenz zueinander. Das heißt, hier hatte man äh, die Keyword-Kannibalisierung. Und ähm, ja, sowas wie zum Beispiel äh, Bilder hatten keine Alt-Tags oder es gab im Fließtext kein oder nur wenige interne Links auf die wichtigen Kategorie-Seiten.
1: Genau. Also, das ist so an sich gesehen, ist ja jeder Punkt, deswegen steht und fällt nicht direkt eine Webseite. Subdicate Content ist zum Beispiel kein direkter. Äh, dafür kriegst du jetzt keine Bestrafung etc. Ja? Aber äh, das Ganze zusammenzunehmen, also 102 Seiten hatten eigentlich keinen Mehrwert oder haben sich inhaltstechnisch wiederholt, ist halt eben dann doch wiederum schlimm, weil... Google sieht ja gar keinen Grund, hey, warum soll ich so einer Seite Vertrauen schenken, wenn sie sich nicht mehr in der Lage ist, eigenständige Texte auf der Webseite zu haben. Oder auch, wenn mal zwei, drei individuelle, wenn mal zwei, drei Seiten keinen individuellen title Tag haben, das ist Google scheißegal, ja. ja, ja. Ähm, jetzt werden wir wieder geblockt bei iTunes, egal. <lacht> ähm, das ist egal, aber es geht um die Masse einfach, um die Masse. Und du willst eine möglichst saubere Webseite haben. Und möglichst viele dieser, dieser kleinen Stolpersteinchen, auch wenn es nur ganz kleine sind, aber aufeinander gestapelt, ist das ein riesen Berg. Mhm. Und den musst du halt abklöppeln, ja? Ja. damit deine Seite sauber ist. Ja. Und das funktioniert halt eben, wie man sehr gut sieht in diesem Case. Mhm. Ähm, was auch noch wichtig war, waren natürlich auch die Ladezeiten waren auch nicht so prickelnd. Und ähm, ja, also so ganz, ganz viele kleine Fehlerchen, die wir da behoben haben.
0: Das war ja erstmal quasi die Analyse des Audit. Und dann genau. würde ich sagen, gehen wir vielleicht gleich noch darauf ein, welche Maßnahmen wir ergriffen haben.
1: Genau. Ich würde noch ganz kurz zum Link-Profil ähm, rübergehen. Mhm. Und zwar natürlich die off maßnahmen Wie gesagt, äh, Google Pinguin äh, hat ja damals zugeschlagen, gehabt beim Shop Ende 2013. Ähm, klar, wenn man das Link-Profil mal analysiert, da sind halt verdammt viele schäbige Links, also fremdsprachige Links gewesen. Es sind viele Links, wenn wir die jetzt analysiert mit Majestic, sind vier Links wieder verschwunden. Ähm, wir haben damals sehr, sehr viele Links äh, entwertet über die Google-Search-Konsole Disavow-File, Disavow-Tool. Und ähm, weil halt so eine russische Seite, die aus einfach reines Spam ist, äh, einfach negativ-seo-Schrott ist, kannst du halt eben nicht einfach so anschreiben. Ähm, die musst du halt dementsprechend entwerten lassen über die äh, Search-Konsole. Und da haben sich halt wirklich extrem viele schädliche oder billige Backlinks angesammelt. Mhm. Es wurden auch viele Backlinks aus so Webkatalogen. Das hat man, glaube ich, so 2010, 2009 sehr, sehr gerne gemacht. Da waren auch ganz, ganz viele, ja, äh, echt viele Leichen im Keller. Und ja, das muss man halt alles bereinigen. Also ich glaube, wir wollen jetzt hier nicht äh, jeden... Einzelnen Link aufzählen, das war ein bisschen too much. Aber wie gesagt, es war halt ein schäbiges Linkprofil.
0: Ja. Okay. Äh, aufgrund der Analyseergebnisse im Audit haben wir eine Strategie entwickelt. Und ähm, die beginnt damit, dass erstmal die schädlichen Links entfernt werden müssen. Genau. Denn ähm, wenn Google der Domain kein Vertrauen schenkt, dann kann man sich auch alle weiteren Maßnahmen sparen. Denn die Seite braucht erstmal ein sauberes Linkprofil. Ganz klar. Maßnahme Nummer eins. Nummer zwei natürlich dann Keyword-Recherche um möglichst viele URLs auf, auf ein oder mehrere Keywords optimieren zu können. Das ist auch wichtig, das in der Phase direkt am Anfang zu machen, ja. weil ähm, sonst weißt du ja natürlich gar nicht, wo die Reise hingeht, äh, genau, wenn genau. du keine Keyword-Recherche ja. am Anfang hast. Ähm, genau. Dann On-Page-Maßnahmen natürlich. Ganz klar, die Fehler, die wir vorhin angesprochen haben, beheben in der Meta-Description und Meta-Title und so weiter. Und natürlich ganz wichtig, eine sinnvolle Informationsarchitektur erstmal entwickeln und dann aufbauen. Genau. Wir hatten angesprochen, dass sehr viel, dass es so gut wie keine Inhalte, also in Form von Texten auf der Webseite gab oder auch in anderer Form. Mhm. Und deswegen war dann ein weiterer wichtiger Baustein der Strategie, Content zu erstellen und zwar für alle wichtigen URLs für Kategorien und Produkte und damit auch dem User einen Mehrwert zu bieten. Genau. Und dann am Schluss äh, äh, natürlich Off-Page, dann der Aufbau von weiteren hochwertigen Backlinks und dann das Aufsetzen natürlich von um Monitoring.
1: Ganz genau, ja. Ich würde sagen, äh, wir sprechen mal gerade die, die Umsetzung einfach, ähm, was Klar, das erste Step, gerade eben schon erwähnt, einfach alle, alle schäbigen Links haben wir gesammelt und dann einfach über die gissowow äh, file bzw. Wow tool haben wir einfach dann entsprechend entwertet. glaube, ich äh, lest euch den äh, Blogartikel mal durch, der wird das so ein bisschen detaillierter erklärt. Ist jetzt ein bisschen schwierig hier im Podcast. Äh, Keyword-Recherche natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil man muss ja schauen, hey ähm, weil zum Beispiel am Anfang war der Shop nicht auf feuerlicher kaufen optimiert, der war nur auf feuerlicher optimiert. Und wir haben eben den Zusatz mit kaufen reingebracht, weil es eben auch so stark gesucht wird. 7.900 Mal gesucht, laut, laut KW-Finder. Ähm, das ist halt ein super relevantes Keyword für einen Shop. Also das findet man bei einer Keyword-Recherche raus. Auch äh, CO2-Feuerlöcher, wie schreibt man den? Schreibt man den Kohlendioxid-Feuerlöcher äh, oder CO2-Feuerlöcher? Was mhm. wird denn mehr gesucht? Auf was optimiert man denn jetzt eigentlich? Und, und, und. Also ähm, bei der Keyword-Recherche kommen halt verschiedene Tools auch zum Einsatz, wie gerade eben erwähnt, den KW-Finder natürlich, wo wir große Fans davon sind. Ich empfehle natürlich auch jedem, sich niemals nur von einem einzigen Tool abhängig zu machen. Also mindestens zwei, drei weitere Tools, um einfach noch einen Datenabgleich auch zu haben, was für weitere Keywords, Ideen man hat.
0: Wir haben ja schon gerade vorhin angesprochen, welche Fehler es On-Page gab. Genau. Und wir steigen jetzt mal ein bisschen weiter noch darauf ein, welche Maßnahmen wir konkret durchgeführt haben.
1: Ganz genau. Ja, gerade eben schon angesprochen, wie gesagt, Title-Tags, Meta-Description, Brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, Keyword ganz vorne rein und USP reinballern, äh, dann rankt das in der Regel schon relativ gut. Ich glaube, was ähm, sehr, sehr interessant äh, sein dürfte, ist die Informationsarchitektur und Duplicate-Content-Probleme sowie Keyword-Kannibalisierung. Ähm, wie gesagt, man sieht das äh, in einem Case sehr, sehr gut in einem Blogartikel. Und zwar, wenn ich auf ein 2-Liter 2 feuerlöcher haben möchte, kaufen möchte, dann muss ich von der Startseite aus circa zwei bis drei Klicks, um überhaupt das Produkt zu sehen. Und das für einen Onlineshop total tödlich. Mhm. Also wenn ich mich da erstmal durch tausende von Untermenüs klicken muss, ja. um überhaupt einen Feuerlöcher sehen zu können, das, das passt einfach nicht.
0: Nee, das geht nicht.
1: Und ganz, ganz viele Kategorien ähm, waren total verschachtelt. Also ich muss zuerst auf die Oberkategorie weiß nicht, äh, Wasserfeuerlöcher, muss ich auf Wasserfeuerlöcher draufklicken, dann muss ich entscheiden, will ich einen Dauerdruck-Wasserfeuerlöcher haben oder ein, ich weiß nicht, was das andere ist, äh, die andere Version eines Feuerlöchers haben, dann muss ich entscheiden, wie viel Liter der Feuerlöcher hatte und bis, bis da diesen Punkt hatte ich immer noch keine Produkte zu sehen und das war alles total äh, aufgedröselt und wir haben das alles zusammengeführt um zu zeigen, hey, diese Oberkategorie ist für Wasserfeuerlöcher relevant. Hier sind, wir haben die Produkte dahin äh, platziert, einen Text eingebaut und alle Unterkategorien dazu auf nur no Index gesetzt. Mhm. Das sind ja auch die Filterseiten. Im mhm. normalen Shop, im normalen Shop im Anführungszeichen, hast du da in, äh, wenn du die, Produ die Produktübersicht hast, dann links oder rechts oben einfach so einen, so einen Kachel mit so einem Filterseiten. Das hat der Shop technisch leider nicht. Das ist technisch momentan nicht machbar. Und deswegen hat er das so blöd aufgedröselt über so Klicks, die du dann so durchklicken musst. Und das ist halt semi-optimal, deswegen haben wir alles nach vorne geholt. Mhm. Du kannst als User direkt alle Feuerlöscher sehen, wenn du dann noch spezielle Wünsche hast. Da musst du halt dann klicken und diese Unterkategorien haben wir auf nur Index gesetzt, damit die sich nicht gegenseitig auffressen. Ja. Mhm. Yeah. That's it. Da haben wir einfach fast 99% der Lapplicate-Kontoprobleme behoben und Keyword-Kannibalisierung war damit auch komplett behoben. Es kann einfach, es hört sich einfach an, aber da ist man durchzukämpfen. Äh, und ähm, ja, aber das hat sich, wie man in den Rankings sieht, äh, ja auch gelohnt dementsprechend.
0: Eine besondere Herausforderung war der Content auf der Startseite. Ähm, und zwar gab es keinen Text, sondern nur Links und Bilder zu den Kategorien und Produkten. Da die Startseite ja aber zum Keyword Feuerlöscher ranken sollte, Mussten wir hier also auch auf jeden Fall auch einen Text natürlich einbauen? Das Keyword Feuerlöscher ist ein sozusagen, ist vom Search-Intent her nicht ganz eindeutig. Ja. Das wird sowohl von Usern eingegeben, die äh, informationalen Content suchen, einfach. Was ist ein Feuerlöscher? Wofür brauche ich einen Feuerlöscher? Und so weiter. Und äh, andererseits ist es aber auch durchaus auch wird von Leuten gesucht, die auch einen Feuerlöscher kaufen wollen. Ganz genau. Und Deswegen, das war das war sozusagen die Herausforderung im Prinzip vom Content her, ähm, dass wir diese beiden Search-Intents ja auf der Startseite bedienen Ganz müssen. genau.
1: Man sieht ja auch den Search-Intent, wenn man einfach Feuerlöcher bei, bei diesem Google einfach mal eingibt. Da kommt, äh, kommt sowas wie ähm, wie Obi, wie Real.de etc. und wie äh, Wikipedia halt. Also stark transaktional getriebene äh, Anbieter, aber auch rein informative Anbieter. Ja. Das ist das genau, Interessante.
0: genau. Und ähm, da haben wir uns äh, für eine ähm, besondere Lösung äh, entschieden. Und zwar, ähm, auf der Startseite sollten die Links und Bilder zu den Produkten bleiben. Ja. Aber es sollten auch gleichzeitig genügend Informationen äh, drin sein, ähm, damit die User, die nach Informationen suchen, auch genau. sozusagen ähm, in ihrem Search-Intent befriedigt werden.
1: Ganz genau. Also haben wir unterhalb der ganzen äh, Produktlinks, äh, Werbelinks wollte ich jetzt sagen, Produktlinks und äh, Kategorielinks, da halt einen entsprechenden, äh, ja, ich wollte schon Blogartikel sagen, einen entsprechenden Text äh, verfassen gelassen, äh, schreiben gelassen, da wird halt alles Mögliche erklärt, was für Arten für Feuerlöcher gibt es, welche Brandklassen, welcher Feuerlöcher geeignet ist, Wartungsintervalle und so weiter. Also diese, diese ganzen Themen, diese ganzen Fragen, habe ich gerade eben ja schon mal angesprochen, die wiederholen sich so ein bisschen, können wir auch direkt die Überleitung zu den Kategorien machen, da war, wie gesagt, auch nur ein, zwei Sätze stellenweise vorhanden. Das haben wir alles halt stark aufgebaut, um halt wirklich Informationen zu liefern. Wie gesagt, es belohnt halt eben auch Google, wenn ich halt meinen Kunden, äh, meinen Besucher halt äh, ja, eine entsprechende Verkaufsberatung auf den Seiten auch anbiete, weil er halt eben Fragen hat, wenn ich die halt lösen kann in so einem Kategorietext, ist das auf jeden Fall sinnvoll und noch zehnmal besser als so ein bescheidener SEO-Text, der einfach voller Keyword-Spam ist und gar, gar nichts bringt für niemanden etwas.
0: Dann gab es noch Seiten ohne Suchintention. Sowas wie natürlich Impressum und Datenschutz. Die haben nichts im Suchindex verloren und ähm, haben auch keine Relevanz. Gleichzeitig können wir die Seiten natürlich auch nicht löschen. Und
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Datenschutz löschen. Doch, doch. Wir wollten es, aber wir durften es nicht. Ja.
0: Genau. Deswegen haben wir das dann auf nur Index-Follow gesetzt natürlich.
1: Ich glaube, das ist halt... Auch ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf diesen ganz heißen Berg. Ähm, ich will nicht so viele Phrasen äh, hier rausballern, sonst muss ich hier so viel bezahlen. Ähm, es geht einfach nur darum, die Seite möglichst sauber zu machen und wirklich dem Googlebot ist wirklich so idiotensicher wie möglich zu machen, was ranken soll, was nicht. Das ist vielleicht ein Step, den muss man nicht unbedingt machen. Wir haben es halt gemacht, weil wir das Ding einfach perfekt sauber haben wollten, soweit so es ging. Mhm. Und äh, PrestaShop... Für all die, es nicht kennen, ist es ist eigentlich auch mehr so Nischen-CMS. Also ähm, wir haben noch einen weiteren Kunden, der Prestashop hat. Sonst haben wir keinen einzigen Kunden. Ich kenne auch niemanden, persönlich der Prestashop nutzt. Ist eigentlich ziemlich cool, Prestashop. Das ist wie WordPress. Nicht ganz so benutzerfreundlich, muss ich ein bisschen mehr durchkämpfen. Aber die haben auch coole Plugins, äh, coole Erweiterungen. Die kosten allerdings alle relativ viel Geld. Aber man kann sehr, sehr viel steuern. Auch diese Indexierung kann man wunderbar steuern damit. Also sehr, sehr schnell Seiten auf den Index setzen. Man muss keinen Programmierer beauftragen, der für teures Geld Irgendwas reinbaut. Man kann über einen Bulk-Editor ganz, ganz viele Seiten direkt den Titan Tag anpassen. Also äh, Pressashoffer, die es nicht kennen, die auf der Suche sind nach einem CMS-System, ähm, ja, schaut euch das mal an, das ist gar nicht so beschissen. Und ähm, Piep! <lacht> piep, oh, pfad. jetzt wir auf jeden Fall gesperrt. Ähm, nächster Step. Es gab Seiten trotz Plugin-Erweiterungen, die man äh, nicht auf den Linux setzen konnte, da hat das Plugin nicht gegriffen. Und äh, da haben wir uns ein bisschen äh, die Arbeit gespart und das einfach über äh, die Robot t äh, Datei ausgesperrt, kann man bestimmt auch eleganter lösen, aber halt eben, ähm, dass man, da äh, hätte man das händig programmieren müssen, keine Ahnung, wie sie das Plugin da nicht gegriffen hat, über Disallow-Befehl dieser, dieser, äh, einfach äh, bestimmte Seiten äh, ja, gesperrt für den äh, Google äh, Crawler, sage ich mal, dass halt einfach auch möglichst halt von der Indexierung her alles einwandfrei gecrawlt wird und wirklich nur die Seiten in den Suchindex reinkommen, die ranken sollen, Punkt aus.
0: Ja, Punkt aus. <lacht> Vielleicht gehen wir noch mal auf ein paar weitere Optimierungen ein. Sehr gerne. Ähm, Zum einen äh, Überschriftenstruktur. Es gab mehrfache H1-Überschriften auf den Kategorien Produktseiten und die H1-Überschriften waren zudem nicht in stringenter Reihenfolge platziert. Dann kam also Zum Beispiel kam erst ein H2, die, dann kam ein H4 danach. Genau. Das sind und, Ja, das ist zwar nicht der, der, der wichtigste Ranking-Faktor, <lacht> aber ähm, trotzdem auch hier wieder eine lückenlose Aufzählung ist einfach, genau. ist einfach sauber und.
1: Ja, ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, dass, äh, dass ruhig auch äh, ein H1 fehlen kann oder auch zwei H1 vorkommt, äh, vorkommen darf. Also Google sucht sich da schon was zurecht, deswegen fliegst du jetzt nicht aus dem Suchindex raus oder so weiter. Aber wie gesagt, es geht darum, jedes kleine Stellhebel, Rädchen, was man hat, wirklich sauber zu kriegen. Mhm. Also das, was geht. Was nicht geht, geht halt nicht, aber es ist wirklich so einwandfrei sauber zu kriegen, das ist halt einfach sauber ist, ja. verdammt normal. Ja.
0: Ja. Um, da können wir vielleicht gerade nochmal ansprechen, wir verwenden ja Seeability für On-Page-Analyse.
1: Unter anderem, genau, Screaming Frog noch, ja. äh, die Search-Konsole ist natürlich Standard, äh, Sidebulb haben wir für uns auch entdeckt, diesen ganz nett, Write äh, haben wir auch mal äh, verwendet, etc. Gibt viele coole Tools, aber für, für diesen Case haben wir natürlich äh, Seobility einfach verwendet, weil es halt auch einfach sehr, sehr übersichtlich ist. Ähm, und die Optimierungen, also alles, was da aufgezählt wird, kann man jetzt nicht empfehlen, das zu optimieren, weil es halt eben einfach ein Tool ist, also muss trotzdem sein Brain anstrengen, aber nichtsdestotrotz, der findet zuverlässig äh, Duplicate Content zum Beispiel oder mhm. Keyword-Kannibalisierung. Das findet der sehr, sehr gut zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Ist natürlich klar, dass man sich nicht nur auf Tools verlässt, sondern auch äh, selbst schaut, hey, ist das jetzt wirklich Keyword-Kannibalisierung und bei dem Shop sieht man das ja auch auf dem ersten Blick, dass das Keyword-Kanibalisierung ist. Dafür braucht man theoretisch kein, äh, ja, kein Tool. Aber bei größeren Seiten verliert man halt schneller die Übersicht und deswegen ähm, so viel dazu. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter.
0: Zur On-Page-Optimierung haben wir eigentlich jetzt die wichtigsten Punkte besprochen. Jetzt noch ein paar Worte zur Off-Page-Optimierung. Das ist längst nicht so viel Aufwand gewesen in dem Bereich, ähm, denn die Seite hatte bereits einige solide Backlinks ähm, als Basis.
1: Genau, also neben den ganzen bescheidenen Backlinks ähm, hat die Seite halt sehr, sehr viele so, so Standardlinks, so mal Link aus dem Presseportal, was jetzt eigentlich keine, nicht wirklich was bewegt, so, so einen einfachen Link aus dem Webkatalog, was ja was dann so 2008 oder so mal aufgebaut hat, äh, das sind jetzt keine so schädlichen Links, aber die geben auch nicht wirklich Linkkraft äh, weiter, aber die lässt man halt einfach so stehen. Ja, die sind halt so alt, die Links, die sind immer noch da und hey, warum soll man da was löschen? Was dieser was dem Shop einfach gefehlt hat, waren so zwei, drei Knaller-Backlinks und die haben wir halt organisiert. Ja, also über Kooperation ja. haben wir zwei Backlinks aufbauen können, einmal aus dem, von einem Blog und einmal von einem Nachrichtenportal. Und ja, that's it, also mehr Backlinks haben wir gar nicht aktiv aufgebaut und es ähm, ist natürlich hm. klar, dass man mal schauen muss, dass keine neuen schädlichen Backlinks kommen, dass irgendwie kein böser Konkurrent irgendwie Bock hat, ja, haha, ha, jetzt baller ich den mal ab mit negativ SEO-Spam. Ist halt aber auch so eine Sache, ob das heutzutage noch so einfach geht. Das können wir im anderen Podcast-Folge mal besprechen. Das ist die perfekte Überleitung. Wir sind nämlich direkt beim Monitoring und Erfolgskontrolle.
0: Das Monitoring haben wir direkt zu Beginn der SEO-Kampagne aufgesetzt und natürlich kontinuierlich dann weitergeführt.
1: Ja, das ist super wichtig. Denn
0: die Daten brauchen wir ja, um zu schauen, ob die Maßnahmen dann auch wirklich greifen und äh, ja. ob wir in der richtigen Richtung arbeiten.
1: Ganz genau, es gibt immer wieder Unsicherheitsfaktoren, wir können ja auch jetzt <lacht> 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 die berühmt richtige class School fragen oder wir verlassen uns auf die Daten und ich glaube, dann verlässt man sich besser auf die Daten. Absolut. Und ähm, klar.
0: Ja, Was? und da haben wir ja die berühmt berüchtigten Tools, Google Search Console, Google, Google Analytics. Analytics. Subwatcher.
1: Genau, das Subwatcher ist ja zu, für die Rankings zu tracken, da gibt es auch noch 10 Millionen andere äh, Tools, zum Beispiel Xovi, wie sie alle heißen, mit Cistrix On-Page-Modul kann man auch äh, die äh, Trackings einrichten und so weiter, also gibt es ganz, ganz viel Cistrix. natürlich allgemein für die Sichtbarkeitsentwicklung ist natürlich auch immer sehr, sehr nice zu sehen, also das gesamte Keyword-Set zu ähm, überwachen mit dem mit dem Subwatcher, aber Cistrix allgemein zu sehen, hey, Gab es hier vielleicht einen Penalty etc. und so weiter? Also, kennen, kennen wir glaube ich alle. Fürs On-Page-Monitoring natürlich eine Mischung aus äh, Screaming Frog und äh, The ability um da einfach regelmäßig zu schauen: hey, ist da hier jemand im Hintergrund, der dann äh, was außersehen Entwickler, der irgendwie eine Seite auf nur Index gesetzt hat oder was gelöscht hat und äh, da relativ schnell eingreifen zu können. Und was auch noch äh, sehr, sehr, sehr gut ist, ist ein, ein Monitoring der Status-Codes. Zum Beispiel Uptime äh, Robot, äh, Robot habe ich überhaupt richtig äh, gesagt jetzt? Ja, Uptime Robot.com äh, äh, ist sogar äh, bis zu einem gewissen Grad umsonst und das checkt einfach alle fünf Minuten, ob die URLs, die wichtig sind, die ranken sollen, ob die verfügbar sind oder ob da ein neuer Statuscode wie 404 nicht gefunden, ob da irgendwas gelöscht wurde. Kann man halt sehr, sehr schnell reagieren. Wenn man das erst nach zwei Tagen merkt, kann es schon zu spät sein und ähm, das wäre natürlich nicht so schön.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall haben wir ja schon dann gemerkt durch das Monitoring, dass, der, der, ähm, dass die Startseite anfing zu ranken. Und da wussten wir, dass wir ähm, auf dem richtigen Weg sind äh, mit dem langen Fließtext.
1: Genau, genau diese, diese Kombination aus, äh, wir haben einmal den, den, den Search-Intent, äh, er will etwas kaufen, transaktional, und den Intent, hey, er braucht Informationen. Und das siehst du halt dann. Also du, du machst dir die Änderung und ja. dann, dann siehst du, geht es da unten, geht es da oben. Das ist halt <lacht> wunderbar. Ja.
0: Genau, genau.
1: Okay, dann lass uns mal über die Ergebnisse im Detail sprechen. Was hat die Optimierung denn jetzt unterm Strich gebracht?
0: Ja, die wichtigsten Zahlen vorab. 75% Umsatzsteigerung konnten erzielt werden und äh, Trafficsteigerung 755% im Zeitraum vom August 2017 bis Januar 2020.
1: Genau, ist ja ganz okay, würde ich mal sagen. Ja. ja bezahlt, bezahlt. <lacht> ja, also ich hoffe, wir können verschiedene Learnings auch daraus ziehen oder auch, wenn wir bei den Ergebnissen mal kurz bleiben, also man sieht das natürlich sehr, sehr schön, also der systrix graph der geht zum Beispiel nach oben, der schwankt aber auch so extrem, das ist so zum Beispiel auch eins der Learnings, also nur weil der systrix graph steil nach oben geht oder auch mal wieder nach unten geht, 30%, heißt es das nicht, dass, dass man irgendwo krass an Traffic verliert etc. Also wir haben auch die, die Traffic-Zahlen im Case, Veröffentlicht, Das sieht man sehr, sehr gut. Nur weil der Systrix-Raf einmal abfällt, heißt es das nicht, dass die ganze Seite irgendwie verloren ist oder so. Ganz im Gegenteil. Der Traffic kann steigen, kann wachsen über irgendwelche long keywords und äh, der Shop schwankt zum Beispiel in der Sichtbarkeit sehr, sehr stark, weil er zum Haupt-Keyword Feuerlöcher. Das hat ja einen sehr, sehr hohen Wettbewerb, ein sehr, sehr hohes Suchvolumen, also ist das in Systrix ja natürlich auch eine sehr, sehr große äh, Zahl und wenn er dann drei, vier Plätze nach unten geht zum Feuerlöcher, sinkt der Graph natürlich auch sehr, sehr stark. Aber, wie gesagt, über die ganzen long keywords kriegt er auch massig an Traffic. Und deswegen ist das, der Systrix-Graph ist kein Traffic-Relevanz. Sagen natürlich auch, also ich äh, das wissen wir ja alle, Systrix ist keine Korrelation zum Traffic. Aber trotzdem, was wir halt bei vielen Kunden immer wieder hören, immer sehen, mein, mein Sistrix-Graf geht nach unten, Hilfe, Hilfe, Hilfe. ja. Und in Wirklichkeit, hey, schau dir erstmal die Zahlen an, schau dir die Umsätze an, deswegen machst du den ganzen Scheiß-Kram. Äh, und äh, ja, also deswegen äh, diese Abhängigkeit von, von Sistrix ein bisschen zu lösen.
0: Genau, ja, und was, was äh, ich denke auch noch wichtig ist, was man hier sagen sollte, ist, ähm, man könnte jetzt sagen: Okay, Traffic-Zusatz. Äh, Zuwachs Prozent, ja, ist ja toll, aber war das ja überhaupt auch der richtige Traffic, weil genau. Traffic-Zuwachs als solcher ist ja noch nicht unbedingt ein äh, wichtiger KPI. Ja. Und ähm, da kann man sagen, ja, dadurch, dass eine deutliche Umsatzsteigerung erfolgt ist von 75%, Prozent, sieht man ja, ja. dass auch ähm, wichtige Conversions äh, stattgefunden haben.
1: Definitiv. Also der Shop kommt bei der Zielgruppe an, die schaffen es, den, den Kaufen-Button zu drücken <lacht> und ja, das ja. ist ja das, äh, worum es geht. Ja. ja. Kurz die konkreten Zahlen. Laut Google Search Konsole im November 2017 gab es 588 Klicks, die auf die ja, Webseite geführt haben. Und im Januar 2020 kamen 5030 Klicks auf die Webseite über die Google-organische Suche. Ja, wie gesagt, 57%
0: ist nicht schlecht. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass es, man kann ja auch halt sagen, wir ja, haben wie viel Budget hattet ihr denn überhaupt? Denn man muss natürlich so einen Erfolg auch in Bezug setzen äh, zu dem Verf äh, zur Verfügung stehenden Budget. Und da kann man sagen, ähm, das war eher im unteren Bereich der Skala anzusetzen. Also das war jetzt nicht so, dass man da jetzt äh, unbegrenzt äh, ja. ähm, Budget für Texte und für Backlinks genau. und so weiter hatte. Es ähm, war also ein sehr... Ja. Überschaubar arbeitet. Es ist
1: ja auch ein überschaubarer Shop, also der hat ja keine 2 Millionen äh, Kategorien.
0: Ja.
1: Der hat 10 wichtige Kategorien ungefähr oder 15. That's it. Ja. Also deswegen ähm, ist das alles im Rahmen gewesen mhm. und ähm, desto das so erfreulicher, dass da die Zahlen sich so positiv entwickelt haben. Lass mal darüber reden, was jetzt für die Zukunft noch äh, geplant ist beim Shop.
0: Ähm, zum einen, also es gibt nur wenige strukturierte Daten im Moment. Ja. Und ähm, das ist zwar kein ranking aber damit kann man natürlich die CTR verbessern. Genau. Und ähm, ja, äh, es werden, sollen eigentlich noch die eigenen Serps mittels FAQ und Sternebewertungen optisch verbessert werden.
1: Könnte ja jeder, glaube ich. so glaub, das FAQ-Markup, das wird eh demnächst wahrscheinlich abgeschaltet, weil die meisten SEOs übertreiben Also die ganzen Sippets <lacht> werden mit, mit FAQ-Markups äh, ja, überworfen aktuell. Äh, Sternenbewertung reinzukriegen, kann man ja für einen Shop, für die, äh, Shop für die Produktbewertung kann man es äh, einbauen und da gibt es ja ein paar mittel und Wege äh, über den Google Tag Manager etc., kann man ja leicht strukturierte Daten einbauen. Eine deutlich größere äh, Baustelle ist aktuell die Ladzeit noch, also laut Pingdom legt die Seite mit 1,1 Sekunden, äh, schwankt natürlich je nachdem. Ähm, wenn man andere Kategorien mit besonders vielen Bildern testet, dann ist natürlich immer unterschiedlich. Auch die Testing-Tools schwanken ja natürlich auch, je nachdem, wo der Server äh, natürlich entsprechend steht. Ähm, noch die äh, Google Page-Speed-Insights-Empfehlungen, die noch äh, umgesetzt werden müssten, wobei wir da auch immer mit äh, Vorsicht machen, nicht alles, was da steht, muss tatsächlich umgesetzt werden. Da, die tatsächliche Ladezeit, wie schnell lädt die Seite, bis der User es sieht, ähm, das ist so das, das Interessante und darum geht es und äh, Google PaySpeed Insights ist so ein bisschen ja, overpowered also nur weil du da jetzt über eine 100 stehen hast rankst du auch nicht besser, das ist Blödsinn die tatsächliche Ladezeit, darauf kommt es an Punkt aus
0: dann lass uns jetzt mal zu den Learnings kommen sehr gerne etwas was natürlich ähm, überhaupt nicht neu ist aber was wir auch hier wieder ganz deutlich hervorheben wollen ist SEO braucht einfach Zeit ja und ähm, das Ganze ähm, hat sich entwickelt ähm, innerhalb von zwei Jahren und fünf Monaten Genau. Ja, und es war sozusagen ein Prozess, Schritt für Schritt durchgeführt und ähm, hat zum Erfolg geführt, aber wie gesagt, es geht nicht von heute auf morgen.
1: Genau, genau. also du musst wirklich Geduld mitbringen, von heute auf morgen geht so eine Traffic-Steigerung natürlich nicht hin. Es kann sich lohnen, wie man sieht bei diesem Case, aber äh, halt, wie gesagt, du musst definitiv Geduld mitbringen. Definitiv. Ja? Und nicht durch, äh, durchs Fenster springen, nur weil das Hissesgraf mal ein paar Punkte nach unten geht. Ja?
0: Klar. Also ja. diese,
1: diesen kühlen Kopf zu haben, das ist auch super witz, äh, witzig, wollte ich schon sagen. Super wichtig. Ja? Und dann noch nicht keine Schnellreaktion äh, auszulösen. Also sprich, oh das Hissesgraf geht einmal nach unten, okay, ich mache die ganze Seite down. Äh, ist natürlich auch Blödsinn. Und äh, da der Linie treu zu bleiben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deinen Weg gehen und durch die Testings immer wieder herauszufinden, was ist der richtige Weg, das ist so wichtig.
0: Genau, ja. und genau, das kostet ja auch wieder Zeit.
1: Ja, ja. ganz genau. Und wir
0: hatten jetzt ähm, die Situation, dass wir eigentlich Nie, nie irgendwo was komplett korrigieren mussten, irgendwie eine Maßnahme. Ja, genau. Aber das kann natürlich wirklich auch mal einfach passieren, ja. dass man merkt, äh, die Texte führen nicht äh, zum gewissen genau. Erfolg und so weiter. Ja. ja, da stimmt irgendwo was nicht und da muss man bestimmte andere neue Maßnahmen probieren und da wieder schauen, wie es geht. Genau. Allein daher geht einfach schon eine gewisse Zeit äh, einfach vorüber, ähm, bis solche Maßnahmen dann wirklich die Wirkung zeigen.
1: Ganz genau. Ähm, ja, Abkürzung über schäbige Backlinks äh, haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt hier. Also schäbige Backlinks bringen definitiv nichts, auch diese, diese Masse, diese Quantität. Das führt eher zu einer Abstrafung und äh, zu schlechten Google-Rankings. Und ähm, ja, mit, mit Backlinks, da sollte man es wirklich nicht übertreiben.
0: Dann hat man hier auch deutlich gesehen, was wir zu Anfang gesagt haben. Erstmal on-page, vor off-page. Genau. Weil ähm, wenn, wenn das nicht äh, sauber aufgesetzt ist, dann ähm, vertraut Google einfach der Seite nicht.
1: Ja, ganz genau. Ähm, weiteres Learning ist ähm, so kleinere Problemchen, kleinere Fehler, sage ich mal, also wir sind jetzt sehr, sehr, sehr in diese Teile auch eingegangen, die ganzen Kleinigkeiten, die wir verändert haben, ssl verschlüsselung war nicht geladen, etc. Ähm, eine Seite, da kann man sich zu Tode optimieren, also die perfekte Seite gibt es auch fast nie, ja? also beispielsweise jetzt die Ladezeiten zum Beispiel, dass Google Page Insights da eine 38 zeigt und keine 100, ähm, solche kleinen Fehler äh, sind zu verzeihen, kleinen Anführungszeichen, solche Fehler sind zu verzeihen. Ähm, wenn die gesamte Seite halt einfach stimmt, das Konzept stimmt, die Struktur stimmt, alles ausgelesen werden kann, ähm, ein paar gute Backlinks da sind, On-Page sauber ist, dann werden auch solche Fehlerchen auch mal ähm, ja, verziehen. Ja, deswegen.
0: Und natürlich, Content ist wichtig. Ganz klares ja. Learning. Wurde hier wieder bestätigt. Ähm, besonders die Kategorie-Seiten brauchen Content. Ja. Und ähm, das war auch eben eine wichtige Maßnahme, ähm, die Startseite mit äh, dem äh, richtigen Content für den äh, Search-Intent zu befüllen.
1: Genau, genau diese, diese Mischung. Das ist halt super spannend. Ähm, dass das geklappt hat, zeigt das auch sehr, sehr gut in den Rankings. Stichwort äh, Indexierungsmanagement. Ähm, ja, es kann auf jeden Fall helfen, Seiten auf nur Index-Follow äh, zu setzen. Und äh, wenn es gar nicht geht, wenn die Seiten, sage ich mal, sich irgendwie querschießen, Keyword-Kannibalisierung, Duplicate-Content etc., wenn man da eine, eine saubere Struktur haben will, Seiten- vielleicht nicht löschen kann, aus welchem Grund auch immer, weil der Kunde sie haben will, weil es wichtige Filterseiten sind, dann muss man sie auf nur Index setzen, Punkt, aus. Ja, und wenn das nicht geht, dann auf robotstxt datei zurückgreifen, das war sehr, sehr unschön. Kann natürlich sein, wenn ich eine URL in die robots.txt datei reinsetze, kann es sein, dass die äh, Google trotzdem nicht aus dem äh, Suchindex entfernt. Habe ich so selten erlebt, meistens wenn ich da, wenn wir da was reinsetzen, äh, das, das befehl reinsetzen, dann wird auch die URL früher oder später aus dem Suchindex entfernt und ja, das kann natürlich helfen, das, die ganze Indexierung zu steuern, das ist halt auch super wichtig, einfach zu zeigen, hey, äh, lieber Googlebot, lieber User, das ist die URL, die für das Keyword relevant ist und äh, ich habe hier keine 20 Unterkategorien, die sich gegenseitig bekämpfen, bekriegen, <lacht> den Serbs sich gegenseitig konkurrenz zu machen, das ist so ein, so ein großer Hebel, der ist so wichtig, das zeigt dieser Case, denke ich mal, recht gut.
0: Ein weiteres wichtiges Learning für uns ist, dass damit der Shop rankt, haben wir nur wenige Backlinks gebraucht. Und ganz wichtig ist, es geht um die Qualität der Backlinks, nicht um ja. die Anzahl.
1: Ganz genau, ja, perfekt. Das ist der perfekte, perfekte Beweis, das perfekte Beispiel. Ähm, ja, das, das war unser, unser Case, äh, den wir mal so live gestellt haben mit, mit Kundendomain etc. Ist, äh, natürlich, äh, fettes Danke geht das natürlich auch raus an den äh, Kunden, dass er uns da die äh, Freigabe erteilt hat, dass wir da die äh, Zahlen so öffentlich teilen dürfen und ja, lieber Zuhörer, ich hoffe dir hat das gefallen, wenn du Fragen hast, dann schreib uns doch einfach und ja, ich würde sagen.
0: Okay, ciao.
1: Mach's gut, ciao.